0: Välkomna till Halvylska podden, en podcast som spelas in på Halvylska museet i Stockholm och där vi utforskar sekelskiftet 1900 i stort och smått med huset på Hamngatan 4 som en språngbräda. Podden leds av mig, jag heter Emilie Höglund och arbetar som intendent här på museet. Wilhelminas äldsta dotter Ebba von Ekerman var en av dem som klev ut i offentligheten när kvinnorna kring sekelskiftet 1900 organiserade sig för att vinna rösträtt. Ebba var engagerad i kvinnosaken på flera olika sätt. Formellt genom Fredrika bremer och som ordförande och medgrundare av Stockholms Moderata Kvinnoförbund, där hon var en drivande kraft. Hur gick det till när kvinnorörelsen formerades? Var knöts kontakterna? Hur organiserar de sig? Hur utbildar de sig? Och vad var det egentligen som de kämpade för? Det ska vi fördjupa oss i idag. Med mig i detta har jag intendent Sofia Nestor från Enheten för kulturhistoriska samlingar. Välkommen Sofia. Tack så mycket. Och Sofia, du är egentligen specialist på Lyråskammarens samlingar. Men du har blivit en liten specialist på Ebba också. Ja, jag fick ju förmånen att skriva om Ebba i
1: en bok som kom ut för ungefär... Ett år sedan som handlade om systrarna från och Där vi berättade om Ebba men också om hennes systrar Ellen och Irma. Mm.
0: Och här finns också Ann-Marie Petersson från Sällskapet Moderata kvinnors historia. Välkommen. Tack så mycket. Och Du är även doktor i historia, eller hur? Ja, det stämmer. jag Jag har varit lärare i
2: universitetslektor i Uppsala mm. under många år. Och, men efter, efter det så skrev vi en hel del arbeten om, om kvinnor. Moderata kvinnor som egentligen inte har fått så mycket skrivit om sig.
0: Mm. Spännande. Jag tänker att vi ska börja med att... Teckna en bild av hur det såg ut vad gäller just rösträtten kring sekelskiftet. Vilka var det som hade tillgång till rösträtt? Ja, det var ju eh,
2: olika på olika nivåer. Det gällde, när det gällde riksdagen så vet vi att det kom en, en, förä en förändring överhuvudtaget genom eh, andra kammarrepresentationen. Eh, men då byggde det ju på att man hade en god inkomst eller en stor förmögenhet. Och det gällde bara män. Och det är ju ända fram till 1921 som det, det är så. Kvinnor kunde ha en del rösträtt på kommunal nivå. Det var ju inte lika rösträtt. Men för männens del så var det ju i stort sett allmän. För det är ju männen som är familjeförsörjare- och om man betalade kommunalskatt så fick man också kommunal rösträtt. Och det är kvinnor som betalade kommunalskatt. De hade röstret från kommunalreformernas tid. Men det, så var det fram till 1909 att det var begränsat till de kvinnor som hade en egen inkomst utanför hemmet. Men då... I samband med att eh, männen fick en allmän och lika rösträtt till eh, andra kammaren- så fick kvinnorna en allmän rösträtt kan vi nog säga till
0: kommunernas organ- kommunfullmäktige och statsfullmäktige. Du pratar om allmän rösträtt och lika rösträtt. Det kanske är något som behöver förklaras. Vad är skillnaden där? Det är olika för att eh, allmän rösträtt då är det alla. Men lika
2: rösträtt det är att man har lika många röster per person- men i kommunerna var det fortfarande en graderad skala. Men den var begränsad till att den som hade mest skulle kunna få 40 röster. Eh, och den som hade minst hade då en röst. Och så fanns det en del som inte hade någon röst. Men eh, eftersom man då gav alla gifta kvinnor en röst vardera- så ökade eh, deltagarantalet av kvinnor som röstberättigade- Våldsamt i och med den förändringen 1909 års beslut. Vad var det som gjorde att man kunde få fler röster? Att man hade en högre inkomst och betalade en högre skatt. Man såg det egentligen som en sorts aktiebolag. Där får man rösträtt efter hur många aktier man har köpt. Och likadant i kommunerna såg man det som man skulle då ha rösträtt efter. Hur mycket skatt man betalade. Det var den tiden sätt att se på den kommunala rösträtten. Sen dröjde det ju fram till 1918 års första beslut- att hur kvinnorna kunde få en allmän och lika rösträtt. Men då fick man ju också med andra läsningen sen- rösträtten till både riksdagen och till- de väljande organen som ju var landstinget- som valde till riksdagens första kammare- och i kommunerna. Då, hade man, då tog man bort inkomstfördelningen. Då fick alla varsin röst som var röstberättigade.
0: Jo, det är lite intressant det här med att- mängden röster som man hade initialt- var knuten till inkomst och så. Skulle du säga att kvinnors- Begränsningar där också har med deras roll vad gäller hanterandet av pengar att göra. Ja,
2: det dröjde ju ett tag innan kvinnorna fick hantera sina egna pengar. Men de, de ogifta fick bli myndiga från 25 års ålder före mitten på 1800-talet. Det var 1858. Men däremot hade man fått lika arvsrätt- från 1845 och det var ju en utveckling i rätt riktning. Det här med kvinnors arbete utanför hemmet är ju en senare företeelse. Men det visade sig när näringsfrihetslagarna tillkom att det var så många kvinnor som startade affärer och olika företag som domstolarna kunde inte få fram förmyndare. Och därför så sänkte man myndighetsåldern till 21 år några år därefter, 1884. Lagen var tvungen att följa med utvecklingen helt enkelt. Ja, den här gången gick utvecklingen före lagen och så är det ganska ofta i, i, i politiken, det kan man nog se.
0: Mm. Hur, hur går frågan om rösträtt från att vara... Grundad i ekonomi till att mer handla om kön?
2: Ja, det har väl egentligen alltid handlat väldigt mycket om kön eh, för att eh, det har alltid varit männens revir och det kan vi se så långt tillbaka som eh, det går men det är klart att det har funnits starka undantag vi har eh, drottningarna vi har Margareta Kristina och, eh, det är ju, men det är korta undantag så egentligen är det inte kön enbart då. Men eh, under 1800-talet så blir det här tydligare att det är männens revir. Det finns faktiskt undantag på 1700-talet att kvinnor som bedriver borgerlig verksamhet- de röstar också så som deras män- –hade gjort ifall mannen föll från och de fick eh, överta hans verkstad– –så kunde de också få rösta för de, eh, de eh, röster som hade tillkommit mannen. Men jag ser 1800-talet som ett stor, en stor parentes– –när det gäller eh, emancipationen på just det här området. Det finns andra saker som eh, eman där emancipationen går vidare– men när det
1: gäller rösträtten så står det och stampar. Man kan ju också se att den manliga rösträtten och den kvinnliga rösträtten det, det drivs ju som två skilda kamper. Mm. Och den manliga rösträtten, eller rättare sagt den utökade manliga rösträtten är ju hela tiden prioriterad framför den kvinnliga rösträtten. Och riksdagsmännen är mer inriktade på vilka män som ska ha rösträtt än på kvinnor. Och det kanske vissa snarare ses som ett stickspår i den här kampen. Ja, det visar sig ju väldigt
2: tydligt när rösträtten debatteras som mest- i första årtiondet på 1900-talet. Det är inte tal om att något parti prioriterar den kvin, kvinnornas rösträtt- utan man hänskjuter frågan om kvinnlig rösträtt till en utredning 1906- och den utredningen har, så såvitt jag vet- ännu inte avlämnat något resultat. <går> intressant. Mm. Men däremot så- fick ju kvinnorna- i samband med rösträttsdiskussionen- en utökning av- sin kommunala rösträtt. Då får i stort sett kvinnorna- allmän rösträtt, som jag nämnde. Och- det betyder att de får en ny arena att visa upp sig på. Och det var av stor betydelse för att kvinnorna skulle ses som delaktiga
0: och kompetenta i det politiska livet. Man kunde se att de använde rösträtten och tog del. Hur såg man på kvinnans roll i samhället- vid den här tiden vad fanns det liksom för argument för att hon skulle stå utanför rösträtten?
2: Ja, det var nog många eh, argument om man tittar på vad som användes. och en del var väl inte i, ur synpunkt särskilt seriösa. Man såg ju då eh, kvinnan som en särart. Det fanns eh, de som gjorde det och, och eh, som bara skulle kunna ägna sig åt vårdande Frågor, kanske pedagogiska frågor, för det hade hon alltid gjort i hemmet. Och när kvinnor sökte sig utanför hemmet så var det också de yrkena som ansågs vara helt okej okay att kvinnor hade. Nämligen vårdande yrken, sjukvård och, och barnavård och, och, och pedagogisk eh, fostran. Eh, lärare av olika slag. Men... Eh, det är vad man kallar för det förlängda hemmet. Men det dröjde längre innan kvinnorna kom in på de traditionellt manliga områdena. Vi kan se att kvinnornas eh, yrkesområden kommer också på de nya yrkena. Maskinskriverskor, telefonister, telegrafister. Det blev eh, så småningom väldigt eh, intressanta för kvinnor att utbilda sig till det. För de behövde ju utbilda sig. Och det är något som är väldigt viktigt för, för kvinnorna i deras diskussioner. Kvinnorna ansåg, de moderata kvinnorna ansåg att vi kan allt vi vill, bara vi får
1: utbildning. Det fanns ju många motståndare till kvinnlig rösträtt i den här tiden. Och det är intressant att se där hur rösträttskvinnorna utmålades, att de ofta framställdes som väldigt... –könlösa och manhaftiga. Men detta var ju något som rösträttskvinnorna också svarade på– –genom att klö sig istället. Och man kan säga att blusgalleriet och hattarna blev på något sätt en del i kampen. Men till exempel i skämtpressen så var det en hel del satirteckningar. Och för att nämna någon där så kan vi nämna Albert Engström– –folkkär och utgivare av Strix– men också en uttalad motståndare till kravet på kvinnlig rösträtt. Och Engström han skriver då så här Kvinnan som vi män älskar begär icke bättre än att få ställa sig under en mans despotism. Lyda med ett ord, och en sådan som har denna sunda instinkt är så oändligt mer tilldragande vore hon en spetälsk, halt, blind och förtvinad än en som löper med en valsedel.
2: Ja, det fanns män som, flera än Albert Engström som uttryckte sig sådär. Och vi kan ju se hur kvinnorna svarade på det genom att hävda att eh, vi kan allt vi vill, bara vi får utbildning för det. Och det visar sig ju också så småningom att de här rena nidbilderna eh, kan få inslag av respekt för kvinnornas insatser. Och då har vi, kvinnorna kommit ett stycke i jämställdheten, tycker de själva. Men de begär
0: mera än så. Det är också spännande att tänka på att även om kvinnorna formellt sett inte hade en plats i offentlighet och de hade inte rösträtten på samma villkor som männen och så, så var de ju fortfarande väldigt aktiva i samhällsbyggandet, bland annat inom föreningslivet. Oh ja, när
2: Albert Engström betraktar dem som objekt så svarar de ju med att vara oerhört aktiva subjekt. Det är till exempel den välgörenhet som bedrevs av en mängd olika kvinnliga föreningar, till exempel i Stockholm. Den, eh, det skulle inte ha fungerat i den misär som Stockholm hade om det inte hade funnits så många ideellt arbetande föreningskrafter. Eh, det var ju så många som man fick till och med eh, göra en särskild förening för välgörenhetens ordnande i Stockholm. För att eh, man skulle organisera den på rätt sätt. Kvinnorna lärde sig också väldigt mycket de lärde sig organisation, de lärde sig eh, hur man hanterar pengar, fördelning, räkenskaper, eh, samla in de medel som behövs och distribuera dem det de behövs på ett rättvist sätt. De ägnade sig framför allt åt enkor, faderlösa barn och... Eh, eh, Försåg de kan man väl säga med det livets nödtorft som det inte fanns någon social inrättning som gjorde i offentlig verksamhet. De befann sig i halvoffentlig
1: verksamhet kan man säga. Här kommer vi ganska osökt in på Ebba lite mera. Och vi kan väl börja med att nämna något om hennes utbildning. För fram till början av 1880-talet så... Följer den ju i princip gängse mönster för flickor i hennes samhällsklass med alltså utbildning i hemmet med en guvernant. Men när hon är 16 år så får hon ju tillfälle att börja studera vid Wallinska skolan. Som var en privat flickskola som hade dimissionsrätt, alltså rätt att ge studentexamen, sedan en bit in på 1870-talet. Via Wallinska skolan så går Ebba också vidare och något som händer det året 1884 när hon tar studenten är att hon får träffa Sofie Adlersbarre som ju är grundaren av Fredrika Bremerförbundet, Sveriges första större kvinnoorganisation. Och Ebba har ju själv berättat om det här mötet hemma hos Eselde som hon kallades i hennes hem på Södermalm. Och hur hon då lämnar Eselde som en hängiven proselyt och entusiastisk kvinnosakskvinna. Så här har vi början på det som sen blir hennes engagemang genom livet. Och hon är också en av dem som 1884 personligen då rekryteras av Eselde till Fredrika Bremerförbundets första styrelse. Eh, som skapas detta år.
0: Mm. Så, så skulle man kunna säga mm. skolväsendet... Att det öppnas upp och föreningslivet kan vara plattformar också. För det är ju andra. viktiga
1: arenor, absolut. Och flickskolorna blir också, vi sa, dem, en sorts jordmån för mer funderingar och reflektioner kring kvinnors ställning och rättigheter vid den här tiden. Och lärarinnorna som yrkeskvinnor blir en sorts förebilder för eleverna. Så att det är viktigt. Visst är det det. Och man kan se hur... Frågorna
2: om utbildning är en röd tråd i Ebbas agerande och i Moderata kvinnoförbundets agerande.
0: Ja, nu berättar du Sofia lite om hur kvinnor utbildades vid den här tiden. Mm. Men vilka begränsningar fanns det i utbildningen? Det fanns till exempel inga läroverk med statligt
2: stöd för kvinnors utbildning. Det var förbehållet pojkarna och då bildades ju istället privata fläckskolor. Men alla hade inte statligt stöd, och en del hade kommunalt stöd- men det kostade alltid en slant att gå i det. Så det är ju en, en avsevärd begränsning. Och det var Valenska skolan ju ett av de få undantagen för dimensionsrätt- övriga fick upp som privatister med examinatorer som de aldrig hade träffat tidigare om man ville tentera
1: för studentexamen. Man kan, ja, man kan ju säga att även om det från 1870 då blir möjligt för kvinnor att ta studenten och från 1873 Sörknads universiteten upp så är det ju länge väldigt få kvinnor som får möjlighet att gå den här vägen. Och historikern ann Olander hon har ju kallat de kvinnliga universitetsstuderanden för Nordpolsfarare, alltså det var förenat med samma risker att bege sig till universitetsstaden som att fara till Nordpolen. Och många av de tidiga studentskorna blev ju också väldigt ensamma och
0: isolerade. Mm. Hur många skulle man kunna säga utexaminerades per år under de första åren?
2: Ja, Från studentexamen så är det ju ett fåtal. Ja, det, det är ett tiotal på varje ställe och det var inte så många ställen som det Som om. I, i, de första som kom till universiteten de var så att man kunde räkna på ena handen, handens fingrar något år,
1: kanske bara på ena handens tumme. Ebba tar ju studenten 1884 och då vet man att det året, alltså 1884, så hade sammanlagt 51 kvinnor utexaminerats från Malinska skolan
2: och av dem söker sig inga lunda alla till akademiska utbildningar.
0: Mm. Kan vi se dem i föreningslivet? Ja. Det är en konstig fråga kanske, men är lite ute efter nätverken. <gör> det... men
2: de återfinns i alla de här välgörenhetsföreningarna och en hel del andra föreningar som gör att de håller ofta kontakt med varandra under många, många år efter skoltiden. Den, skoltiden kan vara en en nyckel till deras framtida kontakter. Men de utvecklas naturligtvis med tiden.
0: När de högre läroverken öppnades upp för kvinnor var det då möjligt att söka vilken utbildning som låg närmast hjärtat eller fanns det några begränsningar där? Ja det fanns ju möjligheter
2: att söka de flesta områden men en viktig begränsning var ju att man kunde inte få arbete inom all, allt det som kallas för fullmaktstjänster eh, för det var enbart män som kunde få de här eh, och det rör sig till exempel. Om lärare, lektorer, adjunkter. Det var också full, kunliga fullmaktstjänster. Det, det kunde inte kvinnorna söka. Det rörde sig också om tjänster inom eh, domstolsväsendet. Juridik eh, var förbehållet männen. De kunde läsa juridiska kurser. De kunde till och med doktorera. Men några tjänster fick de inte. Det kunde röra sig om eh, teologi. Kvinnor fick läsa vissa teologiska kurser men inte prästutbildning. Och de fick givetvis inte antas som, som präster. Men det fanns de som tidigt arbetade för det. Till exempel Lydia Wahlström som på 1920-talet hävdade- att
1: kvinnor kunde visst få lov att bli präster. Ett tecken på det här exklusiva manliga reviret var ju också studentmössan- och tittar man på bilden från Ebbas studentexamen 1884 så är det två flickor som har mössan på huvudet. Men Ebba själv står med mössan i handen. Och det är lite symboliskt därför att skolans föreståndarinna uppmanade just flickorna att när de gick ut så skulle de inte bära sina studentmössor utan så som verkligt fina flickor hålla dem inlagda i sina påsar. Och det är just för att studentmössan i sig var ett manligt attribut och inte ett kvinnligt så tillvida. Och det är kanske först lite senare på 1800-talet som kvinnor i högre grad börjar kunna bära sin studentmössa. Men ja,
2: det är en, verkligen en symbol och det var det också i, inom akademin. Där var det också inte, det var heller inte rimligt att eh, man visade upp sig iförd studentmössa. Ansåg man på nationerna till exempel, när nationerna öppnades för kvinnor. Fanns det några nätverk för kvinnor vid universiteten? Det kom att bli det. Det kom att bli en, en väldigt betydelsefull förening i Uppsala där Lydia Wallström startade den kvinnliga studentföreningen. Den blev en, samman, en, en, en sammankomst för alla i stort sett alla de kvinnor som fanns och till och med att den betraktades som en, en kvinnornas studentförbund som fick statliga och, och universitetets förslag på remiss dit så man kunde få besvara de
0: frågor om förändringar som var i tiden. Många av de här tidiga kvinnosaksföreningarna hade ju ett fokus på utbildning också, till exempel Fredrika Bremerförbundet, där fanns det ju en stipendieavdelning, eller hur, som skulle verka för just utbildning av
1: kvinnor? Det var ju en av de tidigaste insatserna som man gjorde, just att man ville ge kvinnor möjlighet till självförsörjning och det här är ju något som faktiskt Sofia Adlersbarre pratade med Ebba om första gången som de träffades. En person som är väldigt viktig i det här sammanhanget är också faktiskt Ebbas mormor som heter Johanna Kempe och som var en tidig och mycket varm beundrare av Fredrika Bremer och som stödde Fredrika Bremerförbundet med stora summor just vad gäller stipendier till kvinnliga studerande. Och bland annat så skänkte då Johanna Kempe 30 000 kronor, vilket motsvarar ungefär 2 miljoner i dagens penningvärde, till en stipendiefond för kvinnliga läkarstuderande. Den här gåvan den skedde dock med förbehållet att hon skulle få förbli anonym, så det var ett stort arbete i det tysta som hon gjorde. Och det ska sägas att det här är sen också ett arbete som Ebba Fortsätter. Hon blir medlem i Stipendiinstitutionen 1907 och verkar sedan under många år som dess ordförande och hjälper då kvinnliga studerande med dess försörjning.
0: En spännande sak med just den här donationen också Sofia, det är ju det att hon gör den först efter att hon har blivit enka. Det är ju så pass stor penningsumma som hon egentligen då som en gift kvinna inte kan göra utan sin mans signatur. Nej, men som enka så är hon fri och självbestämmande på ett annat mm. sätt. Och då tänker jag att vi kommer in på det här med myndighet. För att det är ju lätt att föreställa sig förstås vilka gränser för inflytande som man får om man inte är berättigad med rösträtt. Men vilka gränser sattes upp av att vara omyndigförklarad? Eller omyndig från början förstås?
2: Alltså det första det är ju åldersgränserna. Och det nämndes som att den första förändringen var att göra ogifta kvinnor myndiga vid 25 års ålder. Det var helt revolutionerande jämfört med hur det hade varit tidigare. Medan i det här läget så är det fortfarande gifta kvinnor som är beroende av sin man. Det mildras en del gifta kvinnor kunde få lov att ta hand om sin egen inkomst av arbete. Och då hade inte mannen myndighet över den. Men det dröjde väldigt länge innan gift kvinna blev helt myndig. Och i förhållande till sina barn hade hon inte samma rätt att ta hand, bli förmyndare för sina barn förrän, eh, efter andra världskriget, långt efter, efter detta. Och det är
0: en lång väg som kvinnor har haft att gå till full myndighet. Man börjar på en nivå där ens förvärvsinkomster egentligen tillfaller en man. Ja. Inte dig personligen och sen får du be om den.
2: Enligt lagen var det så. Sen kan vi ju konstatera att lag är en sak men tillämpning i det vanliga livet är en annan. Och vi vet också att det finns många mycket myndiga kvinnor i all bemärkelse. Kraftfulla kvinnor som egentligen har varit familjens överhuvud när det gäller den med ekonomin. Vi ska komma ihåg att under tidernas lopp så var kvinnorna kvar i landet och männen kunde vara borta i krig. Det fanns officerare som var borta mycket, det fanns också knektar och andra. Men det som är kvar det är kvinnorna och de är. Gör allting.
1: De klarar av det mesta under den tid de får lov att visa det. Apropå kvinnornas informella makt så kan vi också påminna oss om vad Ebba säger om sina föräldrar, Vilhelmina och Walter von Hallwyl. Och Hon säger då att pappa var snäll och beskedlig. Det var mamma som bestämde allt. Ett
0: bevis för det har vi ju i att vi överhuvudtaget kan ses här idag. Och det här museets existens, så att säga. det vet vi ju vem det var som drev igenom. Och vi kan
2: se att det var Ebba som bestämde allting om gården södertuna. Det var hon som såg till att bygga upp södertuna till det vi kan se idag. Det var mycket nedgången där hon fick det efter att man hade flyttat tillbaka till Stockholmstrakten efter en vistelse i Karlskrona på grund av makens tjänstgöring där. Men Ebba gjorde det på ett förnämligt sätt. Hon fick gården på fötter. Hon var också den driftige företagaren
0: genom att bruka gården. Det finns en diskussion också inom kvinnorörelsen. Vad man ska vinna först, utbildningen eller rösträtten? Behöver man vara utbildad för att kunna rösträtt, rösta? Eller ska rösträtten komma först och sen bilda man sig? Vill du säga någonting om, om den här diskussionen?
2: Jag tror att det är bra att kvinnor med utbildning går i spetsen med kraven. Så var det ju ofta. Det var eh, utbildade kvinnor. Men vi ska heller inte glömma att det finns en lång tradition med att eh, den, den eh, alfabetiseringsutbildningen den har varit lika för män och kvinnor. Alla har fått lära sig läsa. Och redan i början på 1700-talet kunde både pojkar och flickor som gick konfirmationsundervisning, de kunde läsa för det var nödvändigt att de lärde sig läsa både bibeln och katechesen. Och kan man läsa dem så kan man läsa annat också. Så det fanns en bra grund att bygga på och det, det är kanske därför vi ser att det finns så många
0: framgångsrika kvinnor långt innan de hade myndigheten. Hur gjorde man för att göra ledamöterna i kvinnoföreningarna redo för den politiska kampen? Ja, man trodde väldigt mycket på utbildningens roll.
2: Och när det gällde den politiska utbildningen så är det ju en helt ny verksamhet som det rör sig om. Det gjordes väldigt stora satsningar på utbildning för kandidater till de kommunala värven. För alla kvinnor blev valbara till... Alla eh, förtroendeposter i eh, kommunfullmäktige och i eh, statsfullmäktige. Och, eh, och alla poster i kommunerna eh, dessutom, naturligtvis, även ordförandeskap och, och liknande. Men det var viktigt att man kunde så mycket så att inte man blev nedslagen av män som ansåg sig kunna mycket, mycket mera- Därför så ordnade man kvalificerad utbildning i fråga om, eh, om statskunskap med eh, olika nivåer, vad riksdagen gjorde vad, och man skulle kunna föra valdebatter och då fick man inte vara okunnig om eh, hur det fungerade. Alla blev ju inte invalda men de kunde verka på olika sätt och de kunde skriva artiklar. Själva eller, eller anonymt. Och det gjorde de också. Och det, när det gällde den kommunala utbildningen så var den väldigt handfast. Och den var så bra så att det, det hände att eh, även män undrade varför får inte vi vara med på det. Mycket av den här utbildningen bedrevs på Södertuna som eh, Ebba von Neckerman upplevt. –till utbildning. Men det förs gick också på olika håll i landet– –för alla
1: kunde inte resa så långt och vara borta länge. Södertuna är ju en kursgård nu för tiden– –men vi ser ju att Ebba faktiskt använder Södertuna på just det sättet. Och det påminner lite om vad Elisabeth Tam gör på Fågelstad– –och hur hon bjuder in studentskor, hon bjuder in arbeterskor –för att de liksom ska få umgås och lära av varandra– och hon ägnar sig också mycket åt flickscouterna eh, som får hålla läger eh, och kurser på Södertuna. Och sen 1925 så skänker hon ju faktiskt också en utgård på Södertunas sägår till just flickscouterna. Och verkar under väldigt många år som deras goda fe och stor sponsor.
0: Man kan använda sitt hem som en arena också.
1: Det är verkligen det vi ser.
0: Var det Var några särskilda områden som man fokuserade på i den här utbildningen? Jag tänkte på det att männen i högre grad hade tillgång till det juridiska. Ja, man hade
2: mycket kring hur fungerar en kommun, hur fungerar rättsväsendet och sådant. Men man hade ju också handfast utbildning av exempel från verkligheten. Man, och man fick ha debatter. Man övade sig att framträda inför publik. Det är en viktig del av det hela. Det är ju inte bara att verka inom kommunen utan det var också en fråga om att agitera. Det, alla agiterade inte lika mycket. Men det, det var ett fördel om det var fler och fler som kunde göra det i valrörelserna. Man hade ju ett, ett samarbete med Allmänna valmanförbundet, inte minst när det gällde de kommunala valen.
0: Jag tänker att vi ska hoppa till året 1910 som ju var ett intensivt år vad gäller kvinnosaken på många håll i västvärlden. Vad var det som hände i England vid den här tiden?
2: Ja, det var ju den tid när, när de gjorde allt för att bli sedda och för att märkas med sina idéer. Det var systrarna Pankhurst som eh, tog till metoder eh, med, med, eh, med konfrontation eh, i hög grad och eh, det betyder ju också att en del råkade illa ut. Eh, det, det blev just 1910: Blev det lite av en, en strävan efter att komma bort från det alldeles konfrontationen som vi kan märka det i Sverige. Där, när man bildar Sveriges moderata kvinnoförening den första i Stockholm 1910 så poängterar man att man vill inte ha konfrontation, man vill ha ett samarbete. Man vill kunna övertyga med argument om att kvinnorna ska ha rösträtten. Det är en jämlikhetsfråga, det är en rättvisefråga. Men man vill inte ut på gator och torg och förstöra butiker, slåss för det. Och, och det är en... En stämning för att det också är bättre att arbeta med, med att övertyga i Sverige på
1: den här tiden. Precis, och det gäller ju Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt i allmänhet. Mm. Just att man hellre vill arbeta lugnt och ordnat för den kvinnliga rösträttens genomförande. Och faktiskt då på så sätt tog, tog avstånd från de här mer våldsamma metoderna som suffragetterna använde i England. Den här landsföreningen som du nämnde nu. När grundades den? Ja, vad gick den ut på? Det börjar ju då 1902. Och någonting som var något av den tändande gnistan då för den organiserade kvinnliga rösträttsrörelsen det var ju att det här året så lades ett förslag om att gifta män skulle ha dubbla röster. Och inte långt efter det så började då kvinnorna organisera sig. Och redan i juni så bildas föreningen för kvinnans politiska rösträtt. Och året därpå så kommer en större landsomspännande, landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt som snart har ett femtiotal lokalföreningar och växer snabbt efter det. 1911 tror jag att det är ungefär 17 000 medlemmar i LKP Och det är också det året då det hålls en stor internationell rösträttskongress här i Stockholm som väcker mycket uppmärksamhet och som också passade på att vara lite här i huset, eller nu? Ja, inte just den. Nej, 1911 så äger två stora begivenheter rum i Stockholm. Dels den här första då, internationella rösträttskonferensen som anordnas av International Women's Suffrage Alliance där LKPR är medlem sedan 1904. Och den äger rum i början på sommaren. Men sedan i september så träffas en annan stor kvinnoorganisation, International Women Council, träffas i Stockholm för ett möte. Eh, och det här är en äldre kvinnoorganisation som arbetar då mer för kvinnor och samhället på en bred front. Och I samband med det så hålls det en stor fest här, på Halvurs eller här i Halvurska palatset. Och det är då Vilhelmina von Halv som är dinna tillsammans med dottern Ebba och hennes båda döttrar. det är 300 inbjudna gäster som bjuds på en utsökt suppé, berättas det. Och det är operasångerskor som underhåller. Och många gäster passar också på att beundra då de rika samlingarna som finns här. Och i Aftonbladet så berättar den utsända att överallt så hörs det uttryck på olika språk då, av beundran och förtjusning. Var stod då Wilhelmina själv i kvinnofrågan kan man ju fundera lite på. Och det finns väl inget entydigt svar i den frågan. Men vi hittade ett brev som är skrivet av Ellen Kronberg som alltså var hustru till konstnären Julius Kronberg och som har gjort mycket i Halbyska palatset. Och hon var själv inbjuden till den här mottagningen på kvällen den 9 september. Och hon gav inte för mycket då för Wilhelminas engagemang i kvinnofrågan utan hon... Jag hade själv valt att stanna hemma som sagt och skriver då till en, en väninna då att ja, det är väl fru man som har fått sin mamma till att ge denna fest. För att själv står ju Grevinnan Hallwell helt främmande för allt vad feminism heter.
2: Ja, man kan ju se det redan när det gällde Ebbas önskan om att få studera vidare efter studentexamen. Det fick hon inte göra för sina föräldrar. Det kan ju inte ha varit brist på ekonomiska medel, utan det måste vara en attityd. Ebba skulle ut i societetslivet och hitta någon som ville gifta sig med henne. Och så blev det. Men det där är en sak som gick Ebba hårt till sinnes. Och hon talar om det när det gäller hur hon vill uppfostra sina egna barn. Alla flickor
0: ska få den utbildning de önskar sig. Och det är intressant intressant eftersom Villemina själv säger någonting väldigt liknande om sin egen utbildning som hon var skeptisk mot. Att hennes döttrar skulle också få en ordentlig ja, utbildning. Ja. Men gränsen gick vid universitetsstudier verkade det som. För det. Ja. Ja. det, Men det kanske också avspeglar lite synsättet i tiden mm. på kvinnor. Vi var inne lite grann på det också. Eh, i det, ja. Vad man anses lämpad för och vilka konsekvenser mm. det kunde få
1: det, det kan man absolut se om, om man ser vad Ebba har berättat om det här i efterhand. Så säger hon ju då att föräldrar hänvisar till att föräldrarna då menade att det var mot allt sunt förnuft att skicka en ung flicka till Uppsala och där låta henne bli inkvarterad in bland främmande människor. Och här andas förmögen en sorts moral diskussion att man ser det här olämpligt. Man tänker att man vill inte riskera Ebbas chanser på äktenskapsmarknaden. För det är ju trots allt äktenskapet som är det givna målet för de flesta
0: flickor vid den här tiden. Det fanns ju också teorier om att eh, höga studier kunde göra att livmorden krympte hos kvinnor.
1: Vilket ju inte är så bra Nej, <laughs> om man sedan eller att kvinnan gift. skulle förlora sin sanna kvinnlighet, den typen av resonemang. Och vi kan väl se om man tittar på det här. Ebbas examensklass då är de ju nio flickor som tar studenten samtidigt- och det är två som fortsätter till Uppsala universitet- så de flesta gör det inte. Och det är en av dem som tar examen. En hög tröskel att ta sig förbi. Mycket.
0: Om vi hoppar tillbaka till landsföreningen för kvinnors politiska rösträtt- så var ju det en förening som sp spände över partigränserna.
1: Ambitionen för föreningen var ju att vara partipolitiskt neutral. Men i själva landsföreningen fanns ju många kvinnor med olika partifärg. Och den här linjen hölls ju väldigt länge. Men ju mer tiden går desto mer kommer tendensen att det börjar bli en partifråga. Och det här drivs då till sin spets några dagar efter den här stora rösträttskongressen i Stockholm på sommaren då 1911- när centralstyrelsen beslutar sig för att endast stödja de partier som är för kvinnlig rösträtt vilket då innebar liberaler och socialdemokrater. Och det här ställer naturligtvis högerkvinnorna i rörelsen inför ett väldigt svårt läge. Och det är också då som Ebba tar till orda i en skarp debattartikel- bara någon vecka eller två efter att det här beskedet har kommit där hon då kritiserar centralstyrelsen och Anna Wittlock och menar på att högerkvinnorna nu befinner sig i ett mycket knepigt läge. Hon menar ju att det vore bättre att
2: stödja höger, högerkvinnorna för att de ska kunna eh, påverka sitt parti än att eh, göra dem isolerade. Men det visar sig också att väldigt många högerkvinnor är ändå kvar i landsföreningen. På de olika lokala föreningarna återfinner vi dem nästan överallt och de har dessutom ledande poster. Så att jag tror inte det slog igenom i hela landet. Det är betydligt flera högerkvinnor, eller moderata kvinnor ska väl kalla dem för, eftersom de är förändringsbenägna. Det är betydligt flera kvinnor av den chateringen kvar än vad det står om i vissa, i vissa
1: skrifter från den här tiden. Man kan ju nämna här att högerkvinnorna befann sig i ett särskilt läge också- Sorts, det var ett sorts dubbelt ut utanförskap som hotade här. Eftersom till skillnad från de socialdemokratiska och liberala kvinnorna så kunde högerkvinnorna inte bli medlemmar i sitt eget parti Allmänna valmansförbundet. Utan det var vid den här tiden ett parti enbart för män. Och eh, vi kan väl se här dock hur Ebba med flera istället väljer att ta saken i egna händer. Ja, det är ganska tufft gjort
2: utav henne. Det var ju så att kommunalvalet, det första som hölls efter den här förändringen av kvinnornas rösträtt, den, det var 1910. Och då var inte kvinnorna medlemmar i partiet. De kunde heller inte avgöra vilka som blev nominerade. Nu gjorde partiet en bra nominering, Valfri Palmgren, som accepterades av i stort sett alla kvinnor också. Man förde en mycket kort valpropaganda inför valet. Men det var ingen som tog avstånd ifrån valfri palmgren Men inför nästa val så var man överens om att nu skulle kvinnorna kunna påverka nomineringarna. Och det, då måste man vara organiserad på något sätt för att ge kraft bakom orden. Och det är därför man träffas 1911 för att förbereda en bildandet av en organisation Sverige, eh, Stockholms moderata kvinnoförening. Det tar eh, några månader innan man har eh, gjort det klart med eh, att skriva eh, stadgarna. Det var bland andra, andra Berta Wellin som deltog i stadgearbetet, men det är också eh, en, eh, en van manlig eh, stadgebearbetare som bistod dem, Hildebrand. Som också har funnits med när Röda Korset skrev sina stadgar. Den eh, här föreningen fick redan från början 500 medlemmar i Stockholm. Man kan nog säga att eh, arbetet inom de här nätverken som vi talade om har fungerat mycket väl. För det är ingen liten, a, inget litet antal som
1: redan första dagen ansluter sig som medlemmar till Stockholms Moderata kvinnoförening. En stark början. Ja, och mycket av förarbetet sker ju hemma hos Ebba i hennes våning som familjen då har på Sturegatan 32. Och det är också Ebba som då 1911 blir förbundets första ordförande. Och sen några år senare så kom ju ett riksförbund, Sveriges Moderata Kvinnoförbund. Och då utökas Ebbas förtroende till att leda även detta. Ja, vad vill då det här förbundet? Ja. Det kan man se i stadgarna,
2: eller hur handlar det? Ja, de vill alltså övertyga männen om det rimliga i att ha så jämlika förhållanden som möjligt. Och det är när det gäller rösträtten, det är när det gäller utbildningen. Men det är också frågor som de själva upptäcker. är frågor som ingen egentligen har brytt sig om ordentligt, men som har åstadkommit en väldigt skev fördelning inom riket. Och en sådan fråga tänkte jag att vi skulle ta upp. För den är så speciell. Det, när det kom en stor utredning om emigrationen så ansåg utredaren Gustav Sundberg att man skulle väl kunna upplåta mark i Sverige som inte var uppodlad. Och låta eh, de som var utan jord... För det var det man hade eh, sett som en stor önskan. Jordbrist för de som ville bli egna odlare, egna lantbrukare. Och då upplät man också dalgångar i Lappland. Eh, och i andra delar av eh, perifera delar av landskapen. Värmland, Dalarna. Men det följde inte med... –någon infrastruktur, inte någon offentlig verksamhet där. Det fanns inte sjukhus, det var det mest påtagliga. Det saknades barnmorskor, det saknades och Det var en fråga som Moderata Kvinnoförbundet började arbeta med– –när man såg vad som fattades. Man började samla in pengar för att det skulle byggas sjukstugor. De pengarna fick Röda Korset. Man räknade med 30 sjukstugor som behövdes i de här perifera områdena. Det var och Man samlade in mycket pengar och Röda Korset började bygga en hel del. Men sen räckte det ju inte med att ha hus. Man måste ju fylla dem med kvalificerad personal där spelar Fredrika Bremerförbundets stipendiefond en roll den kunde ju ge ekonomiska möjligheter att utbilda sjuksköterskor de som annars inte klarade av det själva och det måste också finnas utbildade läkare men det är staten via riksdagen som bestämmer var läkarna ska placeras och där gör förbundet en otrolig insats genom att skriva om det genom att, genom att uppvakta regeringen genom att gå till talmannen och begära att det ska inrättas flera läkartjänster i ödebygderna och de får igenom sina förslag. De moderata föreningarna i hela landet arbetar med detta och, eh, vi har ett vittnesbörd från Värmland där en mycket aktiv person, Shanna Nilsson, har eh, personligen medverkat till att det här eh, byggs upp inom föreningarna. Arjeplog, Kolpilombolo, Saxnäs, Dikanes, Tärendö, Bergnäsudden. Är några av de namn som blev kända ute i de lokala förbunden där det arbetades på olika sätt att fylla behovet inte bara av sjukvård
0: utan också av sjukvårdsmaterial. Det här visar ju tydligt och klart inte bara i rösträtten som är på tapeten i Kvinnoförbunden. Man ser ju både hur
1: det är ju både politiska frågor och sociala frågor som drivs parallellt i förbundet under hela den här tiden. Bland annat så arbetar man ju för barnmorskorna och högre löner för dem. Och här är ju Ebba personligen aktiv som opinionsbildare på ett lite annorlunda vis. På så sätt att när någon viktig fråga är på väg upp. Då sätter hon sig ner och författar en insändare till pressen. Där hon belyser detta och propagerar för barnmorskornas sak. Och vanligtvis så brukar hon då signera med en signera de här artiklarna eller insändarna med ung svensk moder eller en moder eller
0: liknande. Och på så sätt så försöker hon driva det hela framåt. Och det här sättet att använda pressen för just opinionsbildning, det är hon ju inte heller ensam om, eller hur?
2: Nej, det är många i hennes närmaste krets som gör det. Och det är en sorts lobbyverksamhet man bedriver. Man hade ju inte direkt tillgång till till Talarstolarna i riksdagen eller i kommunerna utan bara via sina ombud. Men när något utav, någon av dem för fram en fråga så understöds det kraftfullt av föreningsmedlemmar
1: som skriver i pressen på det här sättet. Ann-Marie, du nämnde talarstol här, riksdagens talarstol, och det får mig osäkert att tänka på Ebbas egen talarstol. För att det var även det muntliga ordet som hade stor betydelse och Ebba for land och rike rund och höll tal för att elda massorna. Och eftersom talarstol ofta saknades så lät hon gårdsnickaren på Södertuna tillverka en egen talarstol till henne som hon sen medförde då i bakluckan på bilen. Och den ingår idag i Halvilska museets samlingar. Och vi har ju för tillfället en utställning som handlar om Ebba von Eckeman och där kan man se den talarstolen i utställningen och det är verkligen ett symboltyngt föremål skulle jag säga. Eftersom talarstolen samtidigt är någonting av en symbol vi säga, för den manliga makten. Men nu bestiger Ebba talarstolen och
0: hon överträder där med någon sorts osynlig gräns för vad vissa anser är lämpligt för kvinnor att göra. Jag måste flika in här nu för vi har märkt att poddarna, de här avsnitten har ett långt liv. Att den här utställningen den kan man alltså ända se på museet fram till den 18 augusti 2019. <laughs> så att man inte kommer hit och blir besviken. Med den här talarstolen så hade väl också Ebba som ett syfte att väcka kvinnorna till insikt om sina rättigheter. Ja, det är ju
1: faktiskt vad det uttryckligen står i de här stadgarna för Stockholms moderata kvinnoförbund från 1911. Att kvinnorna ska väckas till insikt om sina rättigheter och skyldigheter. Men också att de ska lära sig att självständigt utnyttja de här eh, rättigheterna. Och ordet självständigt är ju väldigt viktigt för de moderata kvinnorna. Ett sorts nyckelord. Och det är ju också en särorganisation det här. De vill själva bestämma vilka frågor de ska driva. Även om de då samarbetar med det konservativa allmänna valmansförbundet i valtider. Det här vittnar ju om i vilken, eh, vilket sammanhang
2: som kvinnoföreningarna tillkom. Det var ju när de inte fick vara med i partiet. Men även sedan eh, man fick tillgång till att bli medlem i partiet eh, det blev 1913 så eh, Hävdar Moderata kvinnoförbundet just begreppet självständighet på ett väldigt tydligt sätt. De vill inte ge efter för det. Och det är den frågan som gör att det dröjer mycket länge innan de underordnar sig någon del
0: av partiets inflytande. Du berättade att 1913 då fick man gå med i ja. det allmänna valmansförbundet som kvinna. Mm. Men när blev de två partierna ett parti? 1937. Eh, men det, det dröjer alltså ganska länge.
2: Och eh, jag tror att det där egentligen är en väldigt fruktbar konkurrens- mellan de här båda partierna. Man kan se det eh, framför allt för tiden fram till 19, början på 1920-talet- när de försöker att ha så attraktiva program som möjligt- för att kunna skapa nya föreningar. Eh, och det är också en tid när... Eh, Moderata kvinnoförbundet under Ebba von Eckemans ledning är, ökar sitt medlemsantal mycket påfallande man har aktiva eh, personer som tar ansvar för ett område Ebba är som nämndes en mycket aktiv föredragshållare och efterfrågad i hela landet eh, och, och många andra som är väldigt duktiga på sina områden är med både på turner. Gör egna
1: turner och eh, i utbildningssammanhang. Och vi kan nämna att Ebba, hon är ju de moderata kvinnornas ledare fram till 1922. Då hon avgår som riksförbundets ledare. Och hon är då 56 år gammal men hon fortsätter som konsult ända in på 30-talet. Så en lång politisk
0: karriär. Det måste ha en ganska spännande tid med de här båda parallella...
1: Mycket...
2: Och mycket spännande och, och det, inte minst på lokal nivå finns det väldigt mycket att säga om hur de kämpar om eh, makten. Men det innebär samtidigt att de öppnar sig och får också många medlemmar och, och sprider den här debatten. Och det är kanske man har förbesett att, att den här konkurrensen också var väldigt eh, fruktbärande.
0: Fanns det några fler namn som är värda att nämnas i det här sammanhanget som aktiva under Ebbas tid? Ja, vi har till exempel valen till Stockholm
2: 1912 till statsfullmäktige. Då har Moderata Kvinnoförbundet lyckats få med två av sina namn, Berta Velin och, och Stina Quint som eh, gjorde stora insatser i, i fullmäktige. Bertha Willin, mest känd för att hon den vägen- organiserade den kommunala sjukvården under spanska sjukhandstid. Eh, Stina Kvint, som var den som hade eh, börjat eh, utge folkskolans barntidning- och blev känd över hela landet, den vägen- hon eh, förde fram utbildningsfrågorna- på ett mycket effektivt sätt.
0: Berta Bertha Wellin var väl även engagerad- i barnmorskornas frågor?
2: Och ja, Bertha Wellin blev ju sen- den första moderata- företrädaren i riksdagens andra kammare. Och där förde hon- sjuksköterskornas talan- men framför allt barnmorskornas- som ju skulle- där riksdagen skulle bestämma- om vad de skulle ha i ersättning till exempel. Och Bertha Wellin- vände sig emot att barnmorskorna förutsattes städa i hemmen om de inte fick så mycket betalt som de tyckte sig behöva. Då läste hon upp sjukvårdslagen om att barnmorskor får inte ha grovarbete så att händerna blir nöriga för det är en Fara både för fostret och barnet och, och modern om hon sprider smitta den vägen. Och mot all förmodan så påverkade Bertha Villin statskontorets yttrande i den här frågan. och Det var väldigt sällan som det hände.
0: Men de kunde lagen väl där.
2: Det kunde fanns hon. en karikatyr också på detta. Ja, det finns en eh, karikatyr som både andas en viss respekt för Berta insatser och lite, lite karikatyrteckning som det ju alltid rörde sig om att de skulle se manhaftig ut. Men eh, det var nog faktiskt så att det blev mer och mer respekt för den kunskap som de här kvinnorna, många eh, av de här kvinnorna visade i sina värv. Det får nog
0: bli slutorden för det här eh, avsnittet. Tack så mycket Ann-Marie för att du kom hit och tack Sofia för att du vill dela med dig av din tid till podcasten.